0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral.
1: Allez, à 1h 10, on va regarder vers le ciel. Notre invité est astronaute, fondateur de r 0 euh, G, des vols en apesanteur en avion, et co-auteur du livre Histoire de la conquête spatiale. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. On est ravis de vous entendre ce midi avec le, le patron de, de Virgin Richard Bronson. C'est Jeff Bezos, euh, le fondateur d'Amazon, qui va tenter son premier vol euh, habité dans l'espace avec sa société Blue Origin. Donc ce sera à 15h, heure française. Comment va se, se dérouler ce vol C'est un simple aller-retour, c'est ça
0: Oui, c'est un vol d'une dizaine de minutes. Donc euh, c'est un étage de fusée mmh. surmonté d'une capsule dans laquelle il y aura quatre personnes, notamment les humains les plus jeunes et les plus âgés de l'histoire du vol dans l'espace. C'est ça, il y aura une femme de
1: 82 euh, ans et un jeune homme de 18 ans. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Donc, le moteur va s'allumer et fonctionner pendant... Euh, il y a un moteur euh, à la base du premier étage qui va pousser pendant 1 minute 30. Euh, ils vont atteindre 3G euh, à la fin de cette phase de propulsion. Donc, euh, les passagers vont être tassés très fortement sur leur siège. Mmh. C'est une des caractéristiques du vol spatial. Il faut un moteur fusée pour atteindre l'espace. Euh, L'élan acquis au bout d'une quarantaine de kilomètres quand ce moteur s'éteint va, va permettre à la capsule de continuer à monter jusqu'à une centaine de kilomètres. Arrivé à 100 kilomètres, la vitesse s'annule, la capsule s'arrête et redescend à la verticale. Donc ça fera au total environ 3 minutes d'apesanteur, ah oui. un vol de 10 minutes avec les sensations typiques que, que vivent les astronautes, c'est-à-dire la, la puissance d'une poussée de moteur fusée, le ciel qui se noircit au bout de de deux minutes quand on est au-dessus de l'atmosphère,
1: mmh.
0: et pesanteur et surtout, surtout la vue de la Terre avec un regard qui porte beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a pu voir depuis un avion de ligne.
1: C'est ça, c'est qu'ils vont voir quelques minutes l'espace, euh, la courbe de la Terre, c'est ça
0: Voilà, le, la, la phase spatiale ne va durer que trois minutes. Mais pendant ces trois minutes, l'expérience est tellement extraterrestre sur le plan sensoriel, quand vous flottez en continuant en apesanteur, vous ne sentez plus votre poids, votre corps, c'est très étrange, ouais. on le vit dans notre avion R0G, mais quand en plus vous avez la vue, un spectacle sur votre planète dont vous vous sentez détaché, parce que comme l'horizon est courbe, vous voyez qu'elle est finie, c'est une boule, elle est sur, même si elle est très grande parce qu'on est quand même assez proche, elle est sur fond noir vide du cosmos... Ouais à l'infini, en apparence, on ne voit pas les étoiles, et ça vous donne une perspective sur notre condition d'humain, sur ce corps céleste fini euh, que vous appréhendez comme un objet euh, dont vous êtes détaché momentanément. Et même si ça ne dure que trois minutes, je sais que ces personnes seront marquées à vie de cette expérience.
1: C'est fascinant, vous le disiez, hein, une femme de 82 ans sera aux côtés de Jeff Bezos. 82 ans, ce n'est pas risqué de, de, de pratiquer ce, ce vol
0: Alors, le il n'y a pas de limite d'âge tant que vous êtes apte médicalement oui. John Glenn a volé dans sa 78e année oui. en vol orbital qui est beaucoup plus contraignant que le vol suborbital ce vol-là euh, va être contraignant uniquement enfin essentiellement pendant la phase d'accélération verticale oui, et puis de rentrer à grande vitesse dans l'atmosphère au retour où les passagers vont être tassés sur leur siège. Mmh. Donc, il faut à ce moment-là que le système cardiovasculaire, le corps, soit, soit, soit en bonne forme. Mais cette femme qui a 82 ans, euh, qui
1: cumule presque 20 000 heures de vol... C'est ça, c'est une, une ancienne pilote américaine. Hein, ouais. Et elle est en, en très bonne forme. Ouais. Sur le fond de, de l'affaire, est-ce que vous voyez, vous, d'un bon oeil, bon oeil euh, cette course de, de, de milliardaires à l'exploitation du tourisme spatial Parce que c'est ça qui est recherché à terme, bien évidemment.
0: Alors on le perçoit un peu comme une course, mais ça ne l'est pas vraiment, ils ne sont pas concurrents, ils ont démarré ensemble euh, la compétition pour le X-Prize, à l'époque c'était une mmh. course, il s'agissait pour une société privée d'envoyer deux fois en moins de 15 jours une personne à 100 km, mmh. sur fond exclusivement privé. Les seuls rescapés sur les 26, 26 candidats de cette compétition, lancée il y a une vingtaine d'années, euh, sont Blue Origin et Virgin Galactic, mmh. et tous les deux sont à peu près prêts au même moment pour commencer les vols avec des passagers payants. Euh, Jusqu'à présent, c'est un investissement très lourd. Donc, mmh. ils, re, ils, ils retrouveront leur mise, euh, s'ils la retrouvent un jour, beaucoup plus tard que ce qu'ils avaient prévu au départ. Ils ont choisi quand même une activité euh, très difficile. Maîtriser la propulsion fusée, l'astronautique, c'est c'est pas l'industrie la plus facile euh, dans laquelle on, on peut choisir d'investir des, des milliards. Jeff Bezos vend un milliard de dollars de ses propres actions chaque année pour faire vivre ouais. la société. Et dans ces activités, 90% de l'argent mis dedans part en salaire. Donc ça, ça crée des emplois de haute valeur ajoutée qui quelque part, directement ou indirectement, eh bien permettent de faire progresser l'astronautique et, et réduiront à terme les coûts de l'exploration spatiale, donc les impôts des contribuables. Euh, dédié à cette activité. Mais
1: est-ce que le fait que ce soit des opérateurs privés euh, euh, qui, qui investissent en ce moment, ça permet d'aller finalement plus vite dans la recherche, de lever beaucoup plus de fonds
0: Ça permet de réduire les coûts, en tout cas pour les agences. Alors, euh, au niveau beaucoup plus énergétique, le vol orbital qui est 50 à 100 fois plus énergétique, donc 100 fois plus cher, un vol touristique en orbite terrestre, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Alors que là, on est à quelques centaines de milliers d'euros. Donc il y a un rapport 100. Mais euh, ce sont des, des investissements qui ont permis euh, pour SpaceX de vendre à la NASA le transport de ces astronautes à moindre coût que si la NASA s'en chargeait elle-même avec ses propres vaisseaux. Ouais. La NASA a arrêté la navette spatiale il y a dix ans, et maintenant ça lui revient par siège d'astronautes professionnel, beaucoup moins cher que si elle continue à le faire avec ses propres moyens. Ouais. Donc euh, oui, ça, ça réduit les coûts, parce qu'en multipliant le nombre de vols, vous réduisez ce qu'on appelle les coûts fixes, et ça permet de, de réduire le prix par billet.
1: Parlons un petit peu de l'avenir. Ces nouvelles avancées pourraient permettre de, de révolutionner aussi le transport aérien. Le projet Starship d'Elon Musk veut utiliser sa technologie pour faire des vols intercontinentaux. Il veut qu'en 2028, on aille d'un bout à l'autre de la Terre en 30 minutes. C'est possible pour vous ou pas
0: Alors, sur le... physiquement c'est possible. Les missiles intercontinentaux le font déjà. Bien sûr. En fait, ça se rapproche d'un vol orbital, mais comme vous n'atteignez pas la vitesse de 28 000 km/h, mais peut-être juste 27 000, eh bien, votre montée dans le ciel euh, vous fait redescendre assez rapidement, parce que vous n'avez pas la vitesse horizontale suffisante. Mais, euh, le challenge d'Elon Musk, c'est de le faire avec des, 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 des passagers qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas de rôle à bord, de pilotage, et, et qui vont, comme ça, faire le tour de la Terre, enfin, qui vont, qui vont aller à l'autre bout de la planète, euh, par ici née en 45 minutes. Euh, donc, les lois de la physique le permettent. Maintenant, le challenge, c'est de le faire régulièrement, de façon très sûre, beaucoup plus proche de la sécurité des vols de ligne que des vols spatiaux d'aujourd'hui qui sont très risqués. Un vol orbital, c'est 1% la probabilité de perdre une vie humaine sur une mission spatiale orbitale. Oui. Sur le vol suborbital d'aujourd'hui, c'est 1 sur 5 000, je dirais. Ça n'a rien de comparable avec les 1 sur 10 millions d'un de, de, avion de ligne, qui est le moyen de transport le plus sûr au monde. Donc, il euh, y, y a beaucoup de,
1: de challenges, mais ce n'est pas impossible. L'astronaute Jean-François Clervoy ce midi sur Europe 1. Merci infiniment, merci beaucoup, merci à vous. Merci.
0: Europe Midi, Thierry Dagiral.
1: Dans un instant, le journal de 13h de Damien Mestre et puis la France bouge. Rendez-vous quant à nous à 18h. Bel après-midi à tous sur Europe 1.